0: Podcasts BandNews FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Você ouve BandNews FM Rio de Janeiro. Band News. FM 90.3. Há 15 anos nascia a Rádio Band News FM. E nesse período, nós encaramos juntos momentos de alegria e também momentos de tristeza.
1: É, Luana, e ao longo desses 15 anos, a nossa equipe trouxe informação com conteúdo e com credibilidade aos milhões de ouvintes espalhados por todo o Brasil.
0: E sempre com um objetivo, dar voz a quem precisa falar.
1: Alguns momentos foram pra lá de engraçados. Todo mundo em Boston, Massachusetts... Massachusetts. Ligado aqui na Band News FM. É, a gente não esconde os micos dos bastidores e também aprende com eles, né?
0: Para muitos, a rádio virou uma companhia. Uma companhia de todas as manhãs, seja para quem está em casa, no transporte, no carro ou no trabalho.
1: E assim construímos a rádio de notícias mais querida do país.
0: E para falar hoje um pouco sobre a história da Band News FM, nós conversamos com a diretora de jornalismo da Band Rio, Thaís Dias, que já foi repórter, chefe de reportagem e chefe de redação da Band News FM.
1: País Dias, obrigado por aceitar nosso convite aqui da Band News FM, obrigado por aceitar nosso convite para representar toda a equipe da Band News e falar sobre a importância dessa rádio para você como jornalista, para você como gestora. Seja bem-vinda, Thaís. É
2: uma honra, acho que é uma das poucas coisas que eu
1: ainda não tinha participado da Band News, então já estou estreando. <risos> e aí, Thaís, como é que você está? Enfim, apesar de todo esse momento que a gente está vivendo, né, um momento... Muito diferente e as comemorações da Band News FM sempre são muito próximas dos ouvintes os ouvintes nos acolhem, nos abraçam e esse ano bem diferente bem peculiar porque não pode ser com abraço né
2: Isso para gente é muito difícil né porque já é uma tradição da Band News FM de todas as vezes que é possível a gente vai lá, está perto do nosso ouvinte, a gente abraça, a gente se encontra, eles vão até a redação para poder acompanhar os nossos programas, para dar um oi. Então, foi um desafio muito grande pensarmos aí uma alternativa de encarar esse 20 de maio, né, o ano de, é, de marcante para a Band News FM, e fazer isso longe fisicamente dos nossos ouvintes. A gente já estava com uma programação toda montada para ficar bem pertinho, mas conseguimos mexer nisso a tempo, botamos aí as cabeças para funcionar, para ver uma forma de trazer esse ouvinte para juntinho da gente e essas lives se tornaram essas alternativas, né? O fato da gente conseguir criar um conteúdo online em que o ouvinte pudesse interagir, participar e, e, de fato, se sentir parte dessa festa... Foi a forma encontrada pela nossa equipe e eu, pessoalmente,
1: estou gostando bastante. Bom, o Thaís, a gente escolheu, eu e a Luana escolhemos você para representar esse grupo de funcionários aqui do Grupo Bandeirantes. Você que está aqui é, já, já tem bastante tempo. Eu lembro da Thaís Dias, repórter do jornal Fluminense. Ela não deve se lembrar de mim, mas já tem um tempinho de correr, <risos> de correr na rua para as pautas lá em Niterói, em São Gonçalo. Ela veio do impresso e se transferiu aqui para o Grupo Bandeirantes como é que foi a tua, tua, tua chegada aqui à Band News FM? Como é que é a tua relação com, com a Band News, Thaís?
2: A minha primeira relação com a Band News FM é uma relação de ouvinte, né? Eu cheguei Bem no início da rádio, a rádio tinha dois anos, eu saí, como você disse, do impresso e foi o impresso que me colocou na Band, mas na TV Bandeirantes, no Band News TV, eu era uma espécie de correspondente da região metropolitana do Band News TV, fazia os boletins e tive a oportunidade de também trazer as informações do jornal que eu trabalhava, o Fluminense, ao vivo todos os dias na rádio Band News FM. E aí essa conexão foi imediata. Eu me apaixonei. A rádio era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. Queria muito trabalhar com impresso. E acabou que a rádio se fez presente na minha vida, dominou de fato o meu dia a dia e se tornou a grande paixão da minha vida profissional estar no ar na Rádio Band News. Então essa minha trajetória começou lá há 13 anos com essas participações ao vivo. Já fiz um pouquinho de tudo, como você falou aí no início. E acho que essa é uma grande característica de quem faz rádio, né? é você ser vários em um só, você ser múltiplo, você conseguir lidar com o improviso em todas as situações. Eu acho que é o grande presente que eu ganhei na minha vida profissional e que vários outros profissionais com quem eu pude trabalhar ao longo do tempo puderam ganhar também com esse veículo tão apaixonante. E aí, quando eu falo de Band News, que é o nosso foco hoje, isso ganha uma proporção ainda muito maior, porque a Band News ela foge da coisa quadrada, né? Daquela coisa em que a rádio é é autoridade e que o ouvinte está lá só recebendo a informação. A Band News, a gente briga no ar, a gente faz as pazes no ar, a gente declara o nosso amor no ar, pede desculpa, a gente ri. Então, a gente chora também, já choramos muitas vezes no ar e isso é uma coisa que eu nunca vi. A, a, A verdade com que a gente trabalha, a informação e com que a gente leva essa relação profissional que a gente tem com a Band News e com o nosso ouvinte, eu não encontrei em veículo nenhum que eu trabalhei, eu já tive uma passagem por outros veículos antes e isso só a Band News tem e isso só o ouvinte da Band News pode proporcionar para quem está trabalhando aí
0: Na sua avaliação, Thaís, o que mudou de 15 anos para cá na rádio e qual o maior desafio hoje de fazer jornalismo na rádio?
2: Olha, eu acho que o que mais mudou foi essa necessidade da gente se reinventar. A rádio ela sempre foi considerada um veículo ah, que vai acabar, esse veículo ultrapassado. né Isso foi quando surgiu a televisão, para você ter uma ideia. Então, a rádio ela não vai acabar. A rádio ela se transforma. A rádio ela ganha novos contornos. Ela se moderniza. É, para mim, o veículo mais moderno, porque estar com a gente em qualquer lugar, né? E eu acho que esse é o grande lance, é da gente entender quando essas mudanças estão acontecendo, né? A mudança maior que eu percebi foi essa forma de comunicação do ouvinte. A gente tinha um primeiro momento que era uma interatividade por chat. A gente tinha um site da Band News, tinha um chat que ficavam lá as mensagens e a interação com o ouvinte era essa. Aí surgiu uma central de telefone para o atendimento só do ouvinte. Isso foi aprimorado por um e-mail. Eu lembro que era o ouvinterj.com.br e os ouvintes mandavam as suas participações. Depois surgiu o Orkut, o Facebook e veio o WhatsApp. E aí a gente se redesenhou como um veículo, né? A gente se redesenhou como a rádio em que você se faz ouvir. A gente abriu o um espaço completamente para esse ouvinte. É, e, e aí o um cuidado maior é da gente não se tornar... Apenas um veículo passivo, que recebe essa informação. A gente precisa interagir com a informação que a gente está recebendo. E, e é muito bacana, porque hoje eu tenho uma equipe de milhares de repórteres pelo Brasil, não só pelo Rio, porque a gente tem ouvintes do Brasil e do mundo. E, e é como que a gente lida com tanta informação. Hoje, no presente momento, eu acho que o grande desafio do jornalista de rádio e do jornalista em si é ele... Ser aí um grande verificador e o um grande selo de qualidade da informação. E aí é o selo de credibilidade da informação. Porque tem tanta informação circulando que acaba que a gente tem ali que comprovar. Isso é verdade. Isso é mentira. Em vários quadros, não só na Band News, mas em outros veículos também, se tornaram isso. É fake. É verdade. O que, que é notícia? O que, que de verdade está acontecendo? Acho que esse é o grande lance atual do jornalismo. Daqui a pouco vai vir uma outra coisa, a gente vai ter que aprender a lidar de novo e eu tenho certeza que o rádio vai sobreviver.
1: E o grande diferencial da, da, da relação da Band News FM com o ouvinte é essa relação de parceria. Né? O ouvinte não só ouve, ele também fala, ele faz parte da programação, é uma relação mútua de confiança. né?
2: É muito impressionante isso, Maurício. É, Luana, eu queria dividir com os nossos ouvintes o tamanho da importância deles na programação, porque não é falácia, não é hipocrisia, isso é verdade. A gente já redesenhou várias vezes a redação, a gente já repensou linhas editoriais, a gente já rediscutiu a forma de levar a notícia por conta da opinião de um ouvinte. né? A gente já criou uma editoria especificamente para atender um ouvinte. Hoje a gente tem toda uma estrutura organizacional, né? eu trato da gestão hoje da Band News, voltada para melhor atender o ouvinte. É, a gente saiu de um pedestal, isso é muito legal e é um mérito enorme do Goixá principalmente, o jornalista ele não está no pedestal. No pedestal está quem recebe a informação, quem está do outro lado. É o trabalhador que está que ligado na Band News, que perde o tempo dele para entrar em contato com a gente, para trocar uma ideia, para contribuir com a informação. Então, isso é verdade. E, e eu acho que a prestação de serviço, ela é tão fundamental quanto o grande furo de reportagem. Né? Essa interação, eu, eu faço exercício como ouvinte todos os dias para entender essa lógica. Então, vamos lá. Se eu consigo ouvindo uma rádio, é, ver que o trânsito está ruim numa região, cortar um caminho por outra e chegar meia hora em casa para ficar mais tempo com meus filhos, eu já tive a minha vida transformada naquele dia. Meu dia está melhor. E, e isso é o papel também da rádio, é o papel do ouvinte. É um compartilhando com o outro a informação que ele tem. Isso é muito legal. Hoje eu contava uma história e revivi vários momentos. Tive momentos muito duros no ar e, e fora do ar. Tive momentos também muito felizes. E uma história que eu dividia é para a gente poder entender um pouco é, dessa dinâmica do ouvinte com a Band News. É, a gente, eu uma vez fiz uma reportagem com uma pessoa que estava precisando de um atendimento médico quimioterápico. A gente conseguiu esse atendimento e ficamos anos e anos sem conversar eu e esse ouvinte. Na verdade, a esposa desse ouvinte. E um belo dia ele me ligou, falou, olha, tô te ligando, queria saber como é que você tá. Eu falei, ah, que bom, lembro de você. É, né, o Mário da Ilha, tudo bem, Mário? E aí, ele, você lembra de mim? Eu falei, claro, e a gente começou a conversar. E aí ele falou, olha, Thaís, que bom conversar com você, é, eu reto por você todos os dias, desde aquele momento em que você fez a reportagem com a gente, minha mulher conseguiu atendimento no hospital. Então, o que poderia ser uma matéria muito simples, muito corriqueira, né, do dia a dia, foi transformadora para ele e mim. Porque eu fiz uma reflexão a partir daí que foi uma coisa que mudou a minha vida. Porque eu falei, gente, quantas pessoas da minha família ou os meus amigos mais próximos param o momento do dia dele para rezar por mim. Tem um ouvinte que faz isso. Tem um cara que para o dia dele para pensar em mim e mandar uma energia boa. Isso é muito gratificante. É muito gratificante. Histórias como essa se repetem todos os dias, Maurício.
0: Nós enfrentamos muitos momentos difíceis, fizemos coberturas dramáticas, acompanhamos casos extremamente tristes, enfrentamos desafios enormes para levar informação ao ouvinte. Mas, sem dúvida, o dia mais difícil para a rádio foi o dia da morte do Boechat. Pela primeira vez, a rádio saiu do ar. Eu lembro que foi um dia estranho na redação, com muitos repórteres chorando, uma sensação de perda enorme. Na época, você era chefe de redação da Band News FM Rio. Como foi lidar com a equipe e com os ouvintes em um dia tão delicado?
2: Eu não sei quem deu mais força. Se foi a equipe da Band News pro para o grupo de pessoas que nos acompanham todos os dias. se na verdade, foram eles que trouxeram para a gente um pouco de, de força para tocar né, esse barco, como dizia o Boixá. Eu lembro perfeitamente bem, porque a informação ela foi se construindo ao longo eh, dos minutos. Aquele dia, o Rodolfo estava de férias. Eh, o Boixá não fez um programa local e avisou, como sempre, em cima da hora, que não faria, porque tinha um compromisso. A gente foi tocando ali o programa né, com o Eduardo Frumento, que a época dividia também os microfones com o Boechat, era o chefe da produção dele o Rodolfo de Férias, então tocamos ali, até que eu recebi uma ligação do chefe de redação de São Paulo Felipe Félix, que falou, olha é, você tá vendo essa notícia de que um helicóptero caiu? Eu falei, tô pois é, é o Boechat está aqui num evento, e ele estaria de helicóptero mas não tá nada confirmado, naquele momento meu pé, é, parece que começou a flutuar, eu falei, gente não é possível, não é isso Ele vai ligar daqui a pouco, ele não atende o telefone mesmo, às vezes, e tal. E ninguém conseguiu acreditar, até que veio a confirmação. E eu tive um dos momentos mais duros da minha vida, porque eu tive que dar essa notícia para o Rodolfo, que não só dividiu o programa, era amigo de muitos anos, era um pai da vida dele, né? Era um pai profissional, definitivamente, mas uma pessoa extremamente ligada na vida pessoal. E que dureza! Então foi difícil para jornalista que trabalhava com o Boixá, para jornalista que admirava o Boixá, mas para amiga do Rodolfo que tinha que dar notícia e, principalmente, para essa pessoa que precisava estar no ar para ajudar os ouvintes a entenderem o que estava acontecendo. Era um, um volume de, de ligações enorme, mas eu sempre tentei botar na minha cabeça uma coisa. É... Ele jamais ia querer que a gente fizesse diferente. Ele ia querer exatamente que a gente fosse para o ar, que a gente desse informação. Eu acho que vira até uma, uma espécie de poesia, se é que a gente pode dizer assim, né, porque uma pessoa que vivia tanto a notícia, eh, ele acabou se tornando notícia, né, virou uma coisa simbiótica, assim, até o fim, e naquele dia, a gente marcou muito, porque a gente estava trabalhando, todo mundo meio anestesiado ainda, no fim do dia, por volta das sete da noite, e um grupo de taxistas parou rapidamente na porta e falou, olha, a gente veio trazer a nossa força, isso era uma carreata, eles pararam, nós fizemos uma oração em conjunto e eles olharam para a gente e falaram assim, estamos indo embora, estamos com vocês, mas não podemos parar o trânsito porque ele puxaria a nossa orelha. E foi assim, a gente foi tirando força, a gente foi conversando, a gente foi tentando se reinventar dia a dia. E ainda fazemos isso. E às vezes quando a gente acha que as coisas estão saindo do trilho, um chama o outro, olha, olha o que eu vou deixar falaria. E eu definitivamente sei que cada um dos ouvintes que sempre acompanharam a rádio nesses 15 anos pensaria o seguinte, que eu penso todas as manhãs. Gente, o que, que eu vou deixar eu falaria sobre isso hoje? E, e, e fica essa dúvida. Mas eu acho que é, é aquele, aquela coisa saudável, é, é aquela admiração, e a gente sempre é saudade de quem a gente gosta, né? E, e foi isso que aconteceu, foi muito difícil. Foi muito difícil, eu acho que foi definitivamente na minha carreira o momento mais difícil, e a gente já vinha de uma cobertura muito, muito, muito difícil, que tinha abalado toda a redação que era do Ninho do Urubu, né? A gente já estava num, num ritmo muito sofrido. E foi a última notícia que eu dei no ar com ele, naquele dia de manhã.
1: Caramba, lembranças, lembranças do Boixá, que tem seu nome eternamente aí associado à Band News, fez parte da reinvenção do Boixá como profissional, ele mesmo dizia, né? Ele que passou tanto tempo no jornal impresso e se reprojetou profissionalmente à frente dos microfones da Band News FM. O rádio era uma nova mídia para ele e a sua, o seu rosto, a sua voz ficam eternamente associados aí à Band News FM. Todo mundo lembra até hoje da Band News é, e lembra do Boixá. É algo que... É a rádio do Boixá, é É algo que não se dissocia. Você falou aí da cobertura do Ninho do Urubu, da perda do Boixá, para a gente encerrar aqui em alto astral, para a gente fechar com um pouco mais de sorriso nessa entrevista, Thaís, um momento engraçado na tua passagem, na tua vivência aqui na na, na Band News FM como, como repórter, como apresentador, algo que você não se esquece, algo inusitado, você tem algo aí na tua memória?
2: Nossa, já tivemos tantos momentos assim da gente não aguentar e gargalhar tanto que não consegue voltar para o ar, né? Já tivemos tantas situações como essa que eu não consigo nem te dizer. É... O momento favorito, nossa, o Marcos Lacerda, nosso chefe de redação, hoje também começou a publicar já, Você mostrou tantos momentos desses. Teve uma situação que eu não consigo não pensar, impossível. Eu esqueci, aliás. Se você conseguir, Maurício, resgatar esse material e dividir com os nossos ouvintes mais uma vez, eu tenho certeza que eles vão se divertir muito.
1: Missão dada, é, vão cumprir. No ar
2: sobre animais que estavam no trânsito, né é, cachorro na pista, é, porco na pista. O Mário falou, e o cavalo? Porque era um cavalo na pista, né no acostamento, não me lembro perfeitamente. O Lacerda simplesmente imitou um cavalo no ar.
1: Meu Deus. E foi o um
2: momento que todo mundo riu loucamente. Na verdade, estava sendo questionado sobre uma notícia, mas levou no bom humor e vida que segue. A gente já se divertiu muito.
0: E tem cavalo solto na saída de Jacarepaguá para Ayrton Senna, ali na linha amarela Sentido Barra. Informa o Márcio Benfica no 20RJBand.com.br. Lacerda. É o um
1: mundo animal, né, Mário? É o
0: é um mundo animal. É cavalo, é porco. É. <risos> Manda aí, Lacerda. vou mandar Que isso, cara? É o Cavalo. Não, rapaz,
2: no Twitter. <risos> o nosso Twitter, Mário, arruma... aí, cara, O jornal é bem morado mas também não é isso. Teve uma situação também de trânsito que a gente estava trazendo é, um destaque do trânsito com o Gustavo Suleman... E ele, em vez de falar de bom sucesso, falou bom sucesso. E ele não conseguiu voltar para o jornal. Foi uma gargalhada generalizada. A gente chamou um break. Já na linha
1: amarela, voltando a falar do Rio, tem sentido no sentido barra tem trânsito lento do acesso da linha vermelha até o acesso de número 8 em bom sucesso. Bom Sucesso. Já no sentido fundão, o trânsito é bom. Nenhum tipo de problema para o motorista.
2: Os ouvintes entenderam, obviamente, né, o que estava acontecendo. Mas eu queria dividir também. A gente falou muito dos ouvintes, mas eu quero dividir. Com você, Maurício, com você, Luana e com quem está nos ouvindo, a garra da equipe. Você, Maurício, esteve em outros lugares, eu também tive vivências profissionais antes, nem todos os nossos profissionais tiveram isso, muitos foram criados na casa, cresceram na casa, eu falei do Lacerda, é um desses casos, o Mário Dias Ferreira também, o Carlos Briggs, que chegou a estagiário naquela vibração e hoje virou editor de ouvinte, já foi chefe de reportagem, já fez de tudo um pouco. É, cada um deles, não dá para dizer os nomes, né, porque seria até injusto, mas, cara, tantas pessoas passaram e cresceram e aprenderam e, e deram sangue. A Band News, ela tem uma coisa que é muito bacana, porque não é só o ouvinte que vai a camisa. Quem entra aí acaba entrando nesse círculo apaixonante da rádio, Band News, e, e é uma coisa que a gente vai virando família, né? Um vira padrinho de casamento do outro, que vira amigo do outro, que vira madrinha do filho. É um reflexo de uma dedicação... E de um comprometimento que vai muito além do profissional, que não é a carteira assinada que faz a diferença. É realmente a aura da Band News que acabou transformando isso. E eu queria também deixar aqui para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que eles já sabem, o tamanho da garra e do do, esforço, né? do do empenho e do carinho de cada uma das pessoas, do estagiário ao, ao chefe de redação, aos âncoras, todos eles sempre muito comprometidos e muito empenhados em fazer dar certo. A gente não tem essa de não fazer. Vai fazer, vai dar certo... E vai dar certo do nosso jeito,
1: é, é o que a gente quer. E eu que estou só há quatro meses na casa, já pude comprovar isso tudo. O ambiente é um dos melhores que eu já tive a oportunidade de trabalhar e a, e a possibilidade de aprender estar em contato com essa galera nova, com vontade, com garra, com disposição, motivada a aprender, sempre nos traz um pouco de renovo aqui, um, uma renovação de ânimo para trabalhar realmente. Uma casa maravilhosa e é muito bom ter a oportunidade de estar com você, Thaís, com a Luana e com tantos outros grandes companheiros aqui na Band News FM. Thaís, obrigado por representar todos os funcionários aqui da da Band News FM, falando um pouco da tua história, da tua trajetória aqui nesses 15 anos, esse momento que é tão especial para todos nós. Thaís, obrigado, um beijo.
2: Um beijo grande para vocês, um beijo para todos os nossos ouvintes e para nossa equipe guerreira. Tchau, tchau. Que venham mais 15, 20, 30, 40, 50 anos de Band News.
1: É isso aí. Tchau, tchau. 2 às 20.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta quarta-feira. Dia de aniversário da Band News FM, um podcast especial para você, ouvinte, contando aí um pouquinho sobre a história da rádio que faz parte das nossas vidas.
1: Para todos nós, né, Luana? Para nós, como ouvintes, como profissionais, e fica aqui a nossa gratidão aos ouvintes desses 15 anos, né? Eu tô aqui na rádio Band News FM há apenas quatro meses, mas acompanhei o início como fã de rádio, como ouvinte que sou há muitos anos, acompanhei vários colegas que por aqui passaram e hoje faço parte dessa equipe com muito orgulho e a gente agradece a cada um que nos prestigia tanto no Dial no 90.3, na internet, no site bandnewsfmrio.com.br e também aqui no nosso podcast 2 às 20, sempre nos acompanhando de segunda a sexta a partir das 8 da noite. A gente reforça o convite, sempre a partir das 8 da noite o um episódio novo do 2 às 20, um resumo de notícias da Band News FM, as principais informações da nossa cidade, do nosso estado. Nesta quinta-feira, o um encontro marcado. Eu aqui no estúdio do Grupo Bandeirantes, a Luana em home office e você, onde quer que esteja, espero que esteja em casa, que a gente volta a se falar nesta quinta. Forte abraço, tchau, tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.